0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute im Sandwichladen, sozusagen im steh Biss, <lacht> philosophiere ich äh, ein bisschen in einer kurzen Pause über zwei Themen. Thema Nummer eins, verkauf dich nicht unter Wert. Thema Nummer zwei, wie erreiche ich dann alle meine Ziele, die ich so habe? Wir sind ja schon ein bisschen mitten im Jahr zu dem Thema verkauft dich nicht unter Wert muss ich dazu sagen, bin ich inspiriert worden diese Woche durch einen Instagram Post von der sehr sehr geschätzten ähm, Henrike Tönnes, eine ganz bezaubernde Sprecherin, die mit einer wundervollen Stimme viele schöne Dinge vertont, unter anderem auch mal mit mir zusammen im Duett sozusagen eine meiner Kurzgeschichten und auch mit ihren Kolleginnen mal eine von mir geschriebene Geschichte. Ja, Henrike, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich will dich natürlich nicht hier dein Thema klauen, aber es ist mir mal wieder ja, eingefallen, dass es tatsächlich für viele ein Problem ist, dieses einen Preis durchzusetzen. Egal, und ich komme auch gleich drauf, es geht nicht immer nur um Geld. Ja. Dieses den Preis durchsetzen, beziehen Sie das ruhig mal auf Ihr gesamtes Leben. Das hat nämlich überall eine Nische in allem, was wir so tun. Mal gut, fangen wir finanziell an Business ja. Dieses typische, was geht im Preis noch, ja, das größte Extrem, gibt da so einen Kleinanzeigenmarkt, wenn Sie da Geräte schafften oder irgendwelche Dinge, Habseligkeiten kostenfrei inserieren, um sich die Provisionen bei der Muttergesellschaft zu sparen. Sie wissen, glaube ich, wovon ich rede. Da ja, kriegen Sie 100 Nachrichten, in denen steht immer das gleiche. Letzte Preis? Fragezeichen. Ja. Ich bin dann immer so frei, wenn ich irgendwas, zum Beispiel letztens ein iPhone für, weiß ich nicht, äh, ist jetzt auch egal, ich sage jetzt einfach mal für ein paar hundert Euro, ähm, ich weiß es nicht mehr, egal, lassen es 800 Euro gewesen sein, inseriert habe und dann kam die Frage, letzte Preis, da habe ich immer geantwortet, äh, 900 Euro. Da habe ich nie mehr was gehört von den Kandidaten. Äh, und das ist tatsächlich meine Antwort äh, in meinem ja, Job, den ich drei Jahrzehnte gemacht habe, auch immer noch mache, Immobiliengeschäft, äh, wenn da die Frage kommt, was kann man denn im Preis noch machen? Das ist meine Standardantwort, ich habe nach oben kein Limit. Schauen immer alle ganz verdutzt äh, und sagen, nee, ich meinte, was geht noch nach unten? Äh, sag ich, nach unten, der Preis steht doch im Angebot. Ich bin ein ganz großer Freund davon, Listenpreis zu verkaufen. Das kann ich natürlich nur, wenn ich vorher einen realistischen, vernünftigen, ungepufferten, echten Preis mache. Und dann kann ich den auch vertreten und das sollte man noch tun. Egal, welche Branche Sie sind, egal, welches Business Sie betreiben, ob Sie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, spielt keine Rolle. Denn ähm, ich sag dann den Leuten immer, wissen Sie, wir können ja jetzt hier natürlich äh, handeln, handeln, handeln. Dann gebe ich Ihnen das nach, was ich vorher eingepreist habe, ziehe mich erst ein bisschen, dann lasse ich, tue ich so, als lasse ich mich erweichen und dann kriegen Sie genau den Preis, der eigentlich, den ich eigentlich haben wollte. Das sind Spielchen, die mag ich nicht. Deswegen habe ich ins Angebot gleich den Preis geschrieben, den ich haben will und von dem weiche ich auch nicht ab. Verstehen die Leute auch meistens. Mein, mein hartnäckigster Kunde war mal vor vielen Jahren. Der hat mich ohne, ohne Quatsch, der hat mich vier Wochen jeden Tag oder jeden zweiten immer so ein bisschen mal hin und her angerufen und hat mit mir einen Preis diskutiert. Für ein relativ großes Projekt. Und ich habe ihm jeden Tag das Gleiche gesagt. Und nach vier Wochen hat er zu mir gesagt, wissen Sie was, Jetzt bin ich mir sicher, dass an dem Preis wirklich nichts mehr geht. Jetzt können wir den Deal machen. War seine Art rauszufinden, ob er ja nicht zu viel zahlt. Ich sage auch immer den Leuten, wissen Sie, wir sind ja nicht hier eine Fluggesellschaft, wo 150 Leute im Flieger 130 verschiedene Preise gezahlt haben, weil der eine hier, der andere dort, der andere da gebucht hat. Ja, bei mir wissen Sie genau, das ist der Preis und den zahlt jeder, der das haben will. Und Sie brauchen sich nie ärgern, dass Sie zu wenig verhandelt haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich schweife mal ein bisschen ein Unterthema ab, Freundschaftspreise. Das ist auch so ein geiles Thema. Natürlich kann ich im Freundeskreis ein bisschen entgegenkommen zeigen. Das ist ja klar. In erster Linie, wenn es um eine Dienstleistung geht, die mich in erster Linie Zeit kostet. Die investiere ich für Freunde ja auch gerne. Wenn es um ein Produkt geht, jein. Für mich ist so ein Maßstab... Äh, ich kann Freunden entgegenkommen, aber ich muss immer noch was dran verdienen, sonst ist es ein Geschenk. Und Freunde, die echte Freunde sind, achten von sich aus darauf, es nicht zu weit zu treiben, damit ich noch was dran verdiene. Vielleicht ein bisschen weniger als bei einem Fremden, dafür habe ich es auch ein bisschen einfacher, weil man sich erkennt. Aber Freundschaftspreis heißt nicht, ich gebe es dir zum Selbstkostenpreis. Dann frag mich, kannst du es mir schenken? Man kann nicht ehrlich sagen, dir ja oder nee, kann ich mir nicht leisten, rechnet sich für mich dann echt nicht, zahle ich richtig viel drauf oder mh, so gut sind wir auch wieder nicht befreundet, was auch immer. Ja? Und jetzt ziehe ich mal so ein bisschen den, den Kreis ähm, aufs gesamte Leben. Freundschaftspreis in, im Privatleben, was bedeutet das? Kannst du mal eben schnell auf die Kinder aufpassen? Ich muss da mal ganz dringend wohin? Klammer auf, da gibt es irgendwo ein Sonderangebot, das hole ich mir jetzt. Ähm, ach Mensch, äh, kannst du für mich morgen einspringen und meine Schicht übernehmen? Das sind so Freundschaftsdienste, ja. die kann ich natürlich auch machen. Aber auch da sollte ich darauf achten, dass ich mich nicht unter Wert verkaufe. Das heißt, ich darf auch da ruhig mal sagen, Du, das war jetzt das dritte Mal die Woche sehr spontan. Das wirft nur eine ganze Planung um, vielleicht das nächste Mal ein bisschen eher oder vielleicht fragst du auch mal jemand anders, weil ich kann das nicht immer machen, einfach nur, weil wir Freunde sind. Auch das sind nämlich Freundschaftspreise, Gefälligkeiten, die eingefordert werden, weil wir sind ja Freunde. Meistens merkt man dann, die Leute, die es übertreiben, sind gar nicht so gute Freunde. Man dachte es vielleicht oder man hat es einfach so gar nicht drüber nachgedacht. ist oft ein, gutes, ein guter Marker, weil Freunde achten auf, den, auf, die, auf die Freunde und überreizen das nicht, sondern dann liegt halt mal echt ein Notfall vor, dann ist es mal eine Bitte und dann hilft man ja auch gerne. Ja, aber man merkt auch irgendwann, wenn man mal drauf schaut, objektiv, das ist eigentlich ganz schön oft und ganz schön einseitig meistens dann auch, weil man selber gar nicht so ist, dass man ständig einfordern würde, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Das ist so, achten Sie da mal drauf. Und dieses Unterwertverkaufen, wieder der Klassiker zum Beispiel, Viele Menschen, ich möchte jetzt gar nicht sagen Sie, weil Sie machen das vielleicht gar nicht, und ich möchte auch nicht so direkt übergriffig wirken, aber viele Menschen, sagen wir es mal allgemein, neigen sehr dazu, ständig immer nur das Negative an sich zu sehen. Ah ja, ich schaue nicht so gut aus, wie ich gerne würde, meine Haare sind nicht so geil, wie ich sie gerne hätte, ich bin nicht, nicht so groß, wie ich gerne würde, ich habe nicht das die Figur, die ich gerne haben möchte, ja, und denken die ganze Zeit über diese Sachen nach. Und das führt wiederum dazu, dass man sich auch im Leben unter Wert verkauft. Ja, man lässt sich vielleicht von dem vermeintlich besser aussehenden Menschen an der Kasse rumschubsen, weil der sich gerade vordrängelt, aber man denkt sich, ja mit dem lege ich mich lieber nicht an. Ja, der ist ja viel besser als ich oder stärker oder sieht besser aus oder gibt mir so ein, so ein Gefühl, dass ich mich so klein fühle. Ja, auch das ist unter Wert verkaufen. Oder sich irgendwo einfach was einreden lassen, sei es jetzt, hatte ich jetzt gerade wieder, dass ein Arzt irgendwie sagt, ja, da machen wir noch dies und das, ja, kurzer Blick nach links, ach, Sie sind ja privat, ah, da, da könnten wir noch die Therapie machen. Ja, könnten wir, mache ich aber nicht, nur weil es jetzt gerade Spaß macht. Ähm, viele Menschen trauen sich dann aber nichts sagen, weil es ist halt dann so, nee, hinterfragen, Man, hinterfragen Sie Dinge, verkaufen Sie nicht unter Wert, gehen Sie selbstbewusst raus und nicht unterwürfig. Oder nicht sie, viele Menschen. Aber das ist, resultiert alles aus diesem, ich bin es nicht wert. Das ist immer das gleiche Thema. Ja, ein Verkäufer, der sein Produkt verramscht oder seine Dienstleistung, hat ja irgendwo ein Mindset von, ah, mein Produkt ist gar nicht so viel wert. Meine Dienstleistung ist gar nicht so viel wert, da muss ich ja was nachgeben. Gibt noch einen anderen Grund, komme ich gleich drauf, weil wir die Parallele im Privatleben. Ja, okay, ich lasse jetzt mal äh, den Kerl hier ein bisschen äh, mir zu nahe kommen, weil ich bin ja froh, dass ich mal ein Date habe. Was für ein Schwachsinn. Nein, die Grenze ziehen und fertig. Ja, dieses Verfügen, man lässt über sich verfügen, weil man denkt, man ist nicht wert genug, dass andere einen Wert schätzen. Und wenn die anderen eigentlich wertschätzen, sollen sie sich sonst wohin verziehen, aber das macht man auf keinen Fall mit. Man verkauft sich nicht unter Preis. Oder, so können Sie es untermünzen, man verkauft sich nicht unter Wert. Und der Wert ist viel höher, als man immer denkt. Und wenn man das auf die Persönlichkeit bezieht, ist es natürlich schwierig, weil man ja, Unsicherheiten hat, Ängste hat, wie auch immer. Vergessen Sie das alles. Arbeiten Sie da an sich. Stellen Sie sich mal vor den Spiegel. Und sagen Sie mal, okay, was ist jetzt gut an mir? Sie werden irgendwas finden. Wenn nicht, dann fragen Sie andere, fragen Sie echte Freunde. Was, was würdest du an mir, ich finde leider gerade nichts, kannst du mir mal irgendwas sagen, was du an mir gut findest? Machen Sie das. Steigern Sie Ihren Wert vor sich selbst. Dann strahlen Sie das auch aus und dann sind Sie automatisch wertvoller für andere. Und das Zweite, was ich vorhin sagte, warum gibt man äh, den, den Rabatt? Äh, zum einen eben diese Angst, mein Produkt, meine Dienstleistung ist das gar nicht wert, da muss ich ja was nachgeben. Oder, ha, wenn ich jetzt nicht nachgebe, dann kauft er nicht und ich brauche es doch so dringend. Das ist die schlimmste Ausgangsposition im Verkauf, die Sie haben können. Und ich sage Ihnen eins, Sie können es noch so dringend brauchen. Pfeifen Sie lieber darauf und es wird einer kommen, der den Wert bezahlt als dass sie es billiger machen. Weil damit ziehen sie eine Spirale an, die ist endlos. Ja. Das endlos ist sie nicht, die geht ganz tief nach unten und klatscht dann irgendwann im Kellerboden auf. Sie ziehen es dann an. Weil was machen sie denn das nächste Mal, wenn einer sagt, ich will auch Rabatt? Der hat gesagt, sie geben so und so viel Rabatt. Was machen sie denn, wenn der Nächste kommt und sagt, ja, dann müssen sie am Preis was machen. Ja, habe ich ja bei dem anderen auch gemacht. Ja, dann hat ja auch funktioniert, dann mache ich es halt wieder. Nee. Sie müssen diesen Stolz haben sowohl im Business- als auch im Privatleben, dass Sie sagen, nein, unter Wert gebe ich mich nicht raus. Oder meine Produkte, meine Dienstleistungen, was auch immer. Kommt mir nicht über den Tresen, wenn nicht der volle Listenpreis bezahlt wird. Und alles hat einen Listenpreis, weil den legt man selber fest. Ja, für Ihre Projekte, für Ihre Dienstleistungen, für Ihr Leben. Geben Sie nie nach, nur weil Sie denken, naja, sonst kriege ich gar nichts. Das stimmt nicht. Wenn Sie heute das schlechte Angebot ausschlagen, dann kommt um die Ecke sofort ein gutes das ist immer so. Das wird sofort ausgeglichen. Wenn Sie schlechte Angebot annehmen, müssen Sie sich vorstellen, das gute Angebot steht schon an der Ecke. Ja, und sobald Sie das schlechte Angebot, was auch immer, beruflich, privat ablehnen, dann läuft es rum, strahlt Sie an und sagt, ich zahle Liste. In dem Moment, wo Sie schlechte Angebot annehmen, dreht das gute Angebot wieder um und denkt sie, ja, dann halt nicht. Stellen Sie sich das Bild mal vor. Schließen Sie mal die Augen und verinnerlichen Sie das. Und es gilt auf alles. Wenn es hier ein, ein, ein faules Date ist, der, nur, der oder die nur rumlabert und nur ich bezogen ist und sich gar nicht interessiert. und Nee, die Leute handeln immer wieder, ich erlebe das im Privaten und wie im Geschäftlichen, immer nach diesem Prinzip Hoffnung. Ach ja, das könnte ja vielleicht doch und wer weiß, sonst habe ich gar nichts. Das ist eine scheiß Einstellung, das ist ein Mindset, das müssen Sie ganz schnell über Bord kippen. Weil es funktioniert nie. Augen zu und durch ist der dümmste Spruch, den es gibt. Ja, das ist einer der dümmsten Kalendersprüche, die man sich ausdenken kann. Nee, komisch, sowas schickt keiner rum. Ne? Äh, Augen zu und durch und dann ganz fettrot durchgestrichen. Nein, Augen offen halten, clever sein, wach sein, konzentriert sein, straight sein. Und dann lässt man sich auf keine faulen Deals ein. Weder im Geschäft noch im Privatleben. Dann komme ich auch schon zum zum nächsten Punkt, weil der mich auch die Woche beschäftigt hat. Ziele. Ich habe ja immer die letzten Male gesagt, verlassen Sie dieses Gebiet Euphorieziele, setzen sich Disziplinziele, Ziele, die man erreichen kann, wenn man sie diszipliniert durchzieht oder seinen Weg diszipliniert geht, die man dann auch erreichen kann. Und hören Sie auf, Euphorieziele zu setzen, die Sie in eine wahnsinnstimmung versetzen. Aber ich will es nicht nochmal aufwärmen. Sie haben ja meine Podcasts regelmäßig gehört. Oder wenn Sie das erste Mal dabei sind, herzlich willkommen, dann ruhig mal ein paar zurückliegende anhören. Ist gar nicht lange her, da hatte ich das Thema ganz ausführlich. Ja, jetzt habe ich mir also Ziele gesetzt und jetzt reflektiere ich vielleicht mal ein bisschen. Ich hoffe, Sie tun das, denn ich hatte es ja angedroht, wir sind jetzt schon, wenn Sie den Podcast hören, am Freitagnachmittag, Freitagabend oder entspannt am Wochenende, eine Woche noch. Dann ist dieser März Geschichte und dann ist das erste Quartal 2023 Geschichte. Das erste Quartal ist rum. Wo stehen sie? Was machen ihre Ziele? Was tun sie? Ja, es hat doch alles so gut angefangen. Das sah so gut aus. Ne? Und jetzt irgendwie, ah ja, aber es ist ja noch so viel Zeit. Nein, es ist nicht viel Zeit. Ein Dreivierteljahr ist nichts ziehen sie mal den ganzen Schmal ab, der da kommt und das meine ich jetzt gar nicht negativ aber wir werden ausgebremst, doch Ostern kommt demnächst, ja da fahren die Leute in Urlaub, da gehen die ersten zum Wandern, ein paar Verrückte suchen noch irgendwo einen Gletscher, wo es doch noch Schnee gibt äh, viele fahren nach Südtirol zum Weintest, gerade hier in Bayern ganz beliebt ja, dann ist nicht lang hin, dann kommen hier in Bayern, Süddeutschland die Pfingstferien da sind wir schon fast in den Sommerferien in Norddeutschland, nicht mehr viel hin und dann ist schon wieder Herbst Tja, das geht ruckzuck. Weihnachten wollen wir mal gar nicht reden. Die letzten zwei Wochen im Jahr, da passiert eh nicht mehr viel. Also machen Sie sich von dem Gedanken frei, dass für irgendeines Ihrer Ziele noch viel Zeit ist dieses Jahr. Und denken Sie mal ganz kurz, wie verdammt mies sich das anfühlen wird am 31.12., wenn Sie sich denken: Ach verdammt, nicht annähernd habe ich umgesetzt, was ich alles dieses Jahr vorhatte. Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr wird super geil. Peng, 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 alles Quatsch. Ich habe Ihnen ja gesagt, Jahresziele fürs kommende Jahr macht man spätestens im November. Besser so Mitte Oktober, weil da kann man schon mal langsam in eine vernünftige Planung reingehen. Und niemand, niemand möchte am 31.12. denken, war wieder so ein Loserjahr. Ah, nächstes Jahr, nächstes Jahr, ah ja. ja. Alle Jahre wieder. Ne? Daher kommt wahrscheinlich das Lied, alle Jahre wieder gescheiterte Pläne, gescheiterte Ziele. Was tun Sie also jetzt, jetzt, jetzt zum zweiten Quartalsbeginn? Ich habe einen Vorschlag für Sie. Ich mache das eigentlich unbewusst, aber es ist mir die Tage, es ist mir so in Worte plötzlich äh, gefasst in meinen Kopf gekommen, wo ich mir dachte, ja, das ist eigentlich genau der Punkt. Weil ich äh, beim Überlegen war und bin, ein Projekt ein bisschen zurückzustellen. Ich mir dachte, ja, das ist ja... Ja, und dann bin ich draufgekommen. Erstens, machen Sie Ihre Ziele wirklich straff. Also Sie müssen schon, ja, ein Ziel ist nicht so, oh ja, ich will Weitsprung, Weltmeister werden, aber ich, wenn ich jetzt mal 50 Zentimeter weit springe, das wäre ich schon hinkriegen. Ja klar, ist aber keine Anstrengung dabei. Ein Ziel zu erreichen bedeutet auch Schweißblut und Tränen. Es darf ruhig ein bisschen wehtun, dann war es nämlich ein echtes Ziel. Also so, wenn Sie trainieren, am nächsten Tag keinen Muskelkater haben, dann haben Sie nicht trainiert. Dann war es für die Katz. Ja, dann, hat sich, dann tut sich nämlich nichts. Dann waren Sie zu lasch. Und so machen die Leute das meistens mit den Zielen. Entweder machen Sie ein Euphorie-Ziel, sind drei Tage happy, dann ist plötzlich die Euphorie weg. Boah, das Ziel vergessen. Oder es werden hier Ziele gesetzt, die man ohne Muskelkater erreichen kann dann ist es kein Ziel. Setzen Sie sich ein knallhartes Ziel, ein richtig fettes, ein erreichbares, aber schwierig erreichbar. Und jetzt kommt der Trick. Und ich habe jetzt gemerkt, ja, mache ich eigentlich schon immer so und hat auch immer genial funktioniert. Der Trick ist, von den Zielen, es gibt ja verschiedene Ziele, die man so fürs Jahr hat, fürs Leben hat, aber es gibt immer so ein Hauptziel, wo man sagt, das will ich dieses Jahr hinkriegen. ja. Mach dein Hauptziel zu deinem Projekt. Das können Sie sich wieder auf den Zettel schreiben und den Spiegel kleben. Mach dein Hauptziel zu deinem Projekt. Denn wenn mein Hauptziel einfach nur noch mein Projekt ist und ich den ganzen Tag, die ganze Nacht vielleicht nicht unbedingt, das sollten Sie nicht tun, aber den ganzen Tag, immer wenn Sie kommen zu nichts anderem mehr, weil Sie sind nur damit beschäftigt, dass dieses Projekt so richtig performt. Ich habe das gemerkt, weil wir ähm, die Niederlassung München komplett umreorganisiert haben, sozusagen. Wir noch ähm, Hamburg und Berlin neue Niederlassungen eröffnet haben. Frankfurt sind wir gerade dran. Und es war eigentlich so ein, so ein Spontangedanke letztes Jahr, dass ich da den, das, den, den Vertrieb dann mal komplett nochmal umstelle. Und seitdem bin ich eigentlich komplett darauf fokussiert, und immer, wenn ich irgendwo ein bisschen Luft habe, dann denke ich darüber nach. Und dann, dann optimiere ich und überlege mir, was könnte ich noch besser machen, was fehlt noch. Habe ich alle Handlungsstränge so im, in, der, in der Kontrolle? Bin ich überall? Läuft alles? Kann ich noch irgendwo was automatisieren, perfektionieren? Äh, wie, ja, wie projektiere ich das Ganze mit dem, mit dem Team, mit dem Backoffice zusammen, dass es Hand in Hand läuft? habe ich die richtigen Leute, ja, und ähm, nachdem ich so diese Gedanken hatte, kamen die richtigen Leute. Ich habe nicht einen von diesem von dieser Reorganisation, die, die dafür jetzt verantwortlich zeichnen, ich habe nicht einen davon gesucht. Die waren einfach da. Die waren einfach da. Ja. Grüße gehen raus an dieser Stelle, nach Berlin an Patrick, nach Düsseldorf an Andreas, München, Martina, Frankfurt, wie gesagt, da sind wir gerade noch am rumwurschteln. Natürlich hier mein internes Team, einen Mega Job machen. Allen voran mein Head of Sales Christina. Auch da gehen Grüße raus an dieser Stelle. Aber es sind alles Leute, es sind alles ein, ein so ein geiles Team, ja. Abgerundet noch ähm, durch Tom für die für die gesamte Technik. Alles was irgendwo ein ja ein Bit erfordert. Und ich meine jetzt nicht das Bier. Äh, funktioniert wie ein Uhrwerk, wie ein Edelstahlgetriebe. Ich würde schon fast sagen, wie ein Titangetriebe mit Hochleistungsöl. Aber ich habe mich auch Tag und Nacht mit, ich habe mich tatsächlich auch nachts mit diesen Gedanken beschäftigt. Ich habe nichts anderes, war Hauptpriorität. Und dieses so ein Projekt, ja, wenn man da drin ist, dann geht man automatisch auf ein Ziel zu und dann darf das auch hoch sein. Ich habe ein exorbitant hohes Ziel für dieses Jahr oder manche Leute mich ein bisschen fassungslos angeschaut haben, aber ich weiß, das ist erreichbar. Das wird nicht einfach, das wird knallhart. Aber das Schöne ist, wenn Sie Ihr Hauptziel zu Ihrem Hauptprojekt machen, wirklich zu Ihrem absoluten, absolute Prio Nummer One, wie ein Freund von mir sagen würde, zu Ihrer Hauptpriorität auch, dann haben Sie keine Zeit mehr zu verschwenden für irgendwelchen Blödsinn. Ich habe hier im Januar eine so sehr, sehr, geniale Serie entdeckt. Ich würde so gerne wissen, wie es weitergeht. Ich habe keine Zeit mehr, mir die anzuschauen. Nicht, weil ich jetzt so in Arbeit schwimme und gestresst bin. Nee, weil mir jede Minute, wo ich da reinschauen würde, zu schade ist, weil die Minute kann ich auch über meinem Projekt nachdenken und kann es noch mehr verbessern. Das ist Leidenschaft. Und das ist das, was Ihr Ziel dann eben auch Wirklichkeit werden lässt. Leidenschaft und absolute Hingabe und absolute Priorität. Machen Sie, mach dein Hauptziel zu deinem Projekt. Projekt groß geschrieben, Ausrufezeichen dran, ja, mein Projekt, in dem lebe ich. So habe ich meine erste Firma gegründet. Ich habe Tag und Nacht nur von dieser Firma geredet, die, die es noch nicht gab. Ich saß zu Hause in meinem, in meinem damals sehr, sehr kleinen äh, Penthouse, ich war immer schon so ein Penthouse-Freak, aber... Das war so ein einzimmer mini penthouse sozusagen, eigentlich eher eine Dachterrassenwohnung, aber in sehr guter Lage mit Schwimmbad im Keller. <lacht> das wäre heute unbezahlbar bei den, bei den Preisen, aber ich schweife ab. Schöne Erinnerungen, ja, und ich bin aus, ja, aus einem Unternehmen raus und dann saß ich da und ich habe Tag und Nacht nur über, das neue, über die neue Firma, das war mein Projekt, mein ausschließliches Wahnsinnsprojekt, und jeder, ich weiß noch, jeder hat irgendwann zu mir gesagt, können wir mal irgendwie auch mal wieder über was anderes reden? Und ich so, ja, ja, klar können wir. Aber weißt du, ich habe auch noch den Plan und die Idee, die waren alle total genervt von mir, weil ich nichts anderes im Kopf hatte. Es hat mich nichts anderes interessiert. Ich habe das einfach durchgezogen. Und ein halbes Jahr später hatte ich dann mein erstes Büro, mein eigenes. Äh, habe mir Leute gesucht. Ja gut, und dann habe ich hatte ich eh keine Zeit mehr, irgendjemand noch was zu erzählen, weil dann musste ich liefern und musste machen. Und es funktioniert. Und das ist mir die Tage bewusst geworden, weil ich immer Dinge zu meinem Projekt gemacht habe, die mir wichtig waren und alles andere geht dann eben außen vor. Ich meine jetzt nicht alles andere, Freunde, Familie und so weiter. Ich habe neulich auch mal so gesagt, ähm, Priorität oder wenn ich mich aufs Business konzentriere, dann das geht immer vor. Ja, das, das kommt vor allem anderen, vor privaten Dingen und so weiter. Das war vielleicht ein bisschen missverständlich. Missverständnis, weil man, man, wenn man in dieser Konzentration ist, braucht man Leute um sich, die das mittragen, die sagen, okay, ich verstehe das, dass das jetzt so ist. Es sollte halt bitte nicht immer sein. Du solltest schon irgendwann, Sie erinnern sich letzte Woche, vier Säulen-Konzept. Das gehört alles gemeinsam hochgemauert, aber sie können nicht vier Säulen gleichzeitig mauern. Das heißt, sie werden immer an einer ein bisschen mehr. Zeit verbringen als an der anderen, an der Lebenssäule oder an den Lebenssäulen. Äh, alles ist wichtig. Ja, das ist nicht der Punkt. Aber es gibt eben auch Dinge, ich hatte da mal, das wäre auch mal wieder ein schönes Thema, das mal wieder ein bisschen ähm, neu zu reflektieren. Dieses, du musst doch nicht immer arbeiten, du kannst doch auch mal ein bisschen weniger machen. Das ist das, was man oft hört, gerade als, ähm, wenn man Selbstständiger, äh, selbstständige Leute oder Unternehmer, Unternehmerinnen, das hört man so oft und genau das ist halt eben nicht möglich, weil wenn ich das ernsthaft mache, kann ich kaum Grenzen ziehen. Ich kann nicht sagen, okay, das mache ich jetzt nicht mit dem Kunden, da gehe ich jetzt nicht ran, den Auftrag lehne ich jetzt ab. Das kann man sich in den wenigsten Branchen erlauben. Wenn man irgendwo unterm Radar fliegt und keiner merkt es, ja klar, dann kann man sagen, gut, dann nehme ich drei Aufträge weniger an, verdiene ich halt weniger, aber habe ich weniger Stress. Aber wenn Sie... Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen öffentlich, aber wenn es einfach mitbekommen würde oder wenn, wenn Sie in, in, in der Nische in der Branche sind, muss dann heißen, naja, der ist auch arrogant. Ne? Man kann Dinge ablehnen, wenn man sagt, das mag ich nicht, das mache ich nicht. Wir lehnen zum Beispiel regelmäßig Coachings ab, weil wir sagen, da sehen wir keine Zusammenarbeit, nicht weil es jetzt aussichtslos ist mit dem Coaching, sondern weil es manchmal eben einfach nicht passt. Und dann kommunizieren wir das auch ehrlich. Ist wieder das Thema, ich, ich muss nicht alles machen, weil wenn ich meine Zeit frei halte mit Dingen, die mir nicht gefallen, dann kommen Dinge, die mir gefallen. Dieser Ausgleich ist einfach immer da. Ja, tut mir leid, wenn es hier mal reinplüngt, aber irgendwie sind gerade alle Leute so umtriebig und denken äh, <lacht> denke, hier in der Mittagspause, da kann man mal schnell die Nachrichten an mich absetzen, damit ich sie auch gleich lese und nicht erst später, wenn ich wieder in Meetings bin. Sorry dafür. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert. Machen Sie sich bewusst, was Sie wert sind. Schätzen Sie den Wert. Schätzen Sie sich. Erfahren Sie eine eigene Wertschätzung. Wenn Sie Ihren Wert selber schätzen, schätzen ihn auch andere. Und machen Sie Ihr Hauptziel, egal was es ist. Beruflich, privat spielt überhaupt keine Rolle. Machen Sie Ihr Hauptziel für dieses Jahr zu Ihrem Projekt. Und behalten Sie den Kalender im Auge. Jetzt ist noch alles machbar gebe ich Ihnen völlig recht, aber nicht unter dem Aspekt das ist ja noch so viel Zeit, da kann ich ja noch ein paar Wochen die Füße hochlegen, nein, damit ist jetzt Schluss, spätestens jetzt, <lacht> denken Sie an meine Worte. Es wird gar nicht lange dauern, da wäre ich dann hier wieder ganz höhnisch-hämisch, ganz, ganz fies Anfang Dezember sagen, so und jetzt, ne? jetzt jetzt gibt er alle plötzlich Gas, weil er merkt, oh, der Kevin Disch hatte recht, es ist doch ganz schön schnell vergangen dieses Jahr. In diesem Sinne, danke, dass Sie wieder dabei waren, mir zugehört haben, und ich hoffe, wir hören uns auch dann in der kommenden Woche, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ganz, ganz herzliche Grüße aus dem München, sonnigen München und bis nächste Woche. Servus.